Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się zostać Andrzej Kochut. Będziemy rozmawiali o jego książce Ameryka Dom Podzielony. Andrzej Kochut jest amerykanistą, ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i specjalistą do, do spraw nowych mediów w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jednym słowem, ten reportaż, czy nie reportaż, jak Ty określasz tą książkę, Witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. No chyba jednak nie do końca reportaż. Powiedziałbym raczej, że jest to taki rozbudowany esej, próba uchwycenia tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, a także może nawet szerzej pewnego zdiagnozowania, co się stało ze Stanami Zjednoczonymi, że doszły do tego punktu, który w 2020 roku obserwowaliśmy, bo to było trochę tak, że właśnie wtedy, kiedy skumulowała się pandemia, wybory, które zakończyły się później dwoma miesiącami bardzo burzliwego kwestionowania ich rezultatu przez Donalda Trumpa, wreszcie te protesty, które przetoczyły się przez ulice amerykańskich miast po śmierci George'a Floyda oraz jeszcze szereg pomniejszych wydarzeń, a w tamtym roku wszystko to sprawiło, że Stany Zjednoczone wydawały się wyjątkowo słabe, pogrążone w jakimś ostatecznym kryzysie, upadające wręcz. Wielu ludzi zadawało sobie pytanie, co tak naprawdę się stało, że państwo, na którym przez wiele lat tak naprawdę się wzorowaliśmy również, jako my jako Polska, państwo, które stanowiło dla nas jakiś pozytywny punkt odniesienia, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne, ale też o sposób organizacji chociażby systemu kapitalistycznego, bo również i na to Polska gdzieś w latach 90. bardzo mocno zwracała uwagę, nagle są postrzegane jako państwo trzeciego świata wśród państw pierwszego świata, kwestionowana jest ich stabilność, jeżeli chodzi o, o struktury demokratyczne, co się właściwie wydarzyło, dlaczego Ameryka pogrążyła się w takim chaosie, który obserwowaliśmy w 2020 roku. Czy to oznacza jej koniec? No szereg różnych pytań się wtedy pojawiło i w związku z tym znalazła się też przestrzeń na powstanie tej książki. Myślę, że o reportażu Trudno mówić, bo większość tych wydarzeń burzliwych z 2020 roku, co zresztą piszę gdzieś we wstępie do tej książki, obserwowałem tak, jak wówczas wielu ludzi obserwowało świat, czyli przez ekran komputera, przez monitor, przez telewizor. Dzisiaj znowu to już wydaje się nieco abstrakcyjne, ale wtedy tkwiliśmy w domach i tylko tak mogliśmy zbierać wiedzę o świecie. Natomiast to też nie była książka mająca zebrać dokładny przebieg wydarzeń z 2020 roku. Chodziło o szersze spojrzenie, o pewne przemyślenia, które gdzieś tam odkładały mi się przez wiele, wiele lat. Czyli taki, można by powiedzieć, esej popularny naukowy? Można, jeżeli potrzebujemy jakiejś kategoryzacji, czym ta książka jest, to, to chyba, chyba gdzieś w tym kierunku można by ją było, na taką półkę można by ją było odłożyć. Dobrze, w takim razie już skończmy z tymi kategoriami, ale przejdźmy do tego, o czym mówisz i, i na czym troszeczkę zakończyłeś swoją wypowiedź, czyli tym city upon a hill, tak? czyli tym mieście na wzgórzu, na które cały świat kieruje swoje spojrzenie. I, i to, co powiedziałeś też bardzo, bardzo 
do, do, raczej opowiadałeś o procesie, o którym także chciałam, od którego także chciałam zacząć, ponieważ kiedy wydaje mi się, że obydwoje zaczynaliśmy się interesować w ogóle polityką, czy też tym, co dzieje się na świecie, Ameryka w Polsce była bardzo lubiana. Można powiedzieć, że wszyscy żyliśmy takim American Dream, um, które jeszcze zasilały te, te emigracje lat 80., tak? kiedy w Polsce była taka ten, ten moment takiego totalnego braku nadziei i, i wielu z naszych bliskich um, udało się wtedy za wielką wodę. Um, no i to było wielkie marzenie. Tak? Byliśmy wtedy praktycznie zupełnie na innym rozwoju, w, innym, w ogóle byliśmy państwem trzeciego świata, ta Ameryka jawiła się jako kraj przyszłości, prawda? I nagle w bardzo krótkim okresie czasu okazało się, że, że właśnie coś się stało, że my nadal patrzymy na to wzgórze, patrzymy na to miasto, ale bardzo często patrzymy na nie już nie jako przykład, ale antyprzykład, tak? Czyli patrzymy czego nie robić w pewnym sensie, prawda? I takim, i to zresztą ty punktujesz, ty bardzo dobrze pokazujesz nam to wszystko, co zaczęło się dziać od Iraku, prawda, później case tortury, case inwigilacja, case kryzys ekonomiczny 2008 roku i ogromny test, dzięki któremu wszyscy zaczęliśmy przyglądać się, jak różne reżimy, jak różne państwa radzą sobie w, sy w sytuacjach skrajnych, czyli pandemia. E, prawda? Bo pandemia była takim momentem, kiedy zaczęliśmy oglądać, jak z pandemią radzą, radzą sobie demokracje, jak radzą sobie systemy autorytarne, prawda? a na koniec, okej, okay, to coś z tymi stanami jest nie tak, że jest tak źle. Więc w takim e, telegraficznym skrócie troszkę, ale... Chciałabym, żebyś właśnie może troszeczkę nam um, o tym opowiedział. Dlaczego, um, dlaczego właśnie teraz patrzymy na te Stany Zjednoczone trochę tak z góry, kiedy wcześniej, nie tak dawno, patrzyliśmy jednak z pozycji e, żaby? Mam wrażenie. To, to, to jest pewne wrażenie, ponieważ to nie są czasy, w których żyłem. To są czasy, które znam z opowieści rodziców, dziadków i tak dalej że gdzieś właśnie w lata 70., lata 80. to jest moment, kiedy Stany Zjednoczone, a z drugiej strony Polska i państwa komunistyczne są postrzegane w takim bardzo binarnym systemie. To znaczy po tej stronie wszystko jest złe, zniewolone, szare, brzydkie, pogrążone w kryzysie. Z drugiej strony są te Stany Zjednoczone, które są wolne, kwitnące, pozwalające ludziom rozwijać się w każdym kierunku, w jakim mają na to ochotę, pozwalające robić naprawdę duże pieniądze i żyć na wysokim poziomie. I mam wrażenie, że z tego okresu wywodzi się to nasze postrzeganie Stanów Zjednoczonych, które ciągnęło się za nami co najmniej przez całe lata 90., zapewne i wczesne 2000, aż do tej fali kolejnych rozczarowań, które doprowadziły nas do miejsca, gdzie jesteśmy obecnie, gdzie nawet samo słowo Ameryka, coś jest jak w Ameryce, to oznaczało po prostu same szczyty i wyżyny cywilizacji. Pytanie, czy to rzeczywiście tak wyglądało, bo ja mam wrażenie, że oczywiście i piszę o tym w książce, wiele rzeczy spowodowało, że ten wizerunek Ameryki posypał się w ostatnich latach również w takich krajach jak Polska, choć mam wrażenie, że Polska wciąż jest bardzo entuzjastyczna pod, w kierunku Stanów Zjednoczonych, jeżeli porównamy to do innych państw europejskich czy w ogóle państw w innych regionach świata. Tym niemniej i u nas ten entuzjazm jest już zauważalnie mniejszy. Natomiast pytanie, czy to oznacza, że Stany Zjednoczone rzeczywiście były tym ideałem, który chcieliśmy w nich widzieć, bo 
z mojej obserwacji wynika, że Stany Zjednoczone od zawsze, można powiedzieć, były tym państwem, które miało rozwiązania godne naśladowania, ale jednocześnie było tym państwem, które stanowiło takie laboratorium rozmaitych idei pokazujące, czego robić nie należy, co okazało się ślepą uliczką. I to, to nie jest nic specjalnie nowego. To my w tej chwili odkrywamy, że pewne rzeczy można organizować inaczej. Wielu wskazuje i myślę, że słusznie, że to trochę wiąże się również z tym, że Europa Zachodnia bardzo się do nas przybliżyła. Wielu z, z naszego, wiele osób z naszego pokolenia, nieco starszych, nieco młodszych, wyjechało na Zachód, obserwując, jak działają państwa takie jak Niemcy, jak Holandia, jak państwa skandynawskie, jak Wielka Brytania. I okazało się, że no, są modele nieco inne niż ten model amerykański, które wydają się dużo przyjaźniejsze do życia niż taka, niż taka amerykańska dżungla, gdzie rzeczywiście każdy może próbować być kowalem swojego losu, ale niestety, jak się okazuje, niekoniecznie to mu się uda. Pamiętam, że jakoś rok temu Polski Instytut Spraw Międzynarodowych prezentował taki raport, z którego wynikało coś dla nich bardzo zaskakującego, a mi się wydaje, że że już coraz bardziej normalnego, to znaczy, że wśród najmłodszych dorosłych Polaków, gdzieś pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, ten obraz Stanów Zjednoczonych jest dużo, dużo mniej atrakcyjny niż to miało miejsce w tych pokoleniach wcześniejszych, że młodzi Polacy dzisiaj mówią dobrze, chętnie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych na fantastyczne wakacje, zobaczymy Wielki Kanion, Statuę Wolności, Yellowstone National Park i jeszcze parę innych wspaniałych miejsc, ale to już nie jest państwo, gdzie my koniecznie chcemy wyjechać, zamieszkać, osiedlić się i spędzić resztę życia. Mam wrażenie, że nawet to, co się wydarzyło z wizami turystycznymi do Stanów Zjednoczonych, oczywiście teraz już cieszymy się w tym zakresie większymi przywilejami, nie musimy narażać się na wszystkie biurokratyczne konsekwencje pozyskiwania wizy, to również wiąże się z tym, że mniej Polaków wybierało Stany Zjednoczone jako państwo, gdzie chcieliby spędzić resztę życia, bo przypomnijmy, że przy zniesieniu wiz kluczowa była ilość odrzuconych wniosków wizowych, a one najczęściej były odrzucane dlatego, że urzędnik amerykański podejrzewał, że ktoś wcale nie planuje wyjazdu turystycznego, tylko chce w tych Stanach Zjednoczonych pozostać. Dlatego ta nasza percepcja Stanów Zjednoczonych bardzo mocno się zmieniła, ponieważ gdzieś bliżej nas, gdzieś bardziej w zasięgu krótkiej podróży pojawiły się bardziej atrakcyjne warianty tego, jak można by państwo rozwiązać. No i tak a propos tego, tylko tak abstrahując, że ten spadek odrzucanych wiz, to, to na pewno też Wielka Brytania, prawda? I, i, I duża fala emigracyjna, która się udała na wyspy, a nie już do Stanów, bo już się... To... No na wyspy, do Holandii, do Niemiec, pewnie do Skandynawii. Tych kierunków otworzyło się sporo, dużo bliżej. A, no właśnie, i do państw, w których łatwiej sobie poradzić niż w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Um, dobrze, a kolejna rzecz, o której powiedziałeś i też jest dla mnie bardzo ciekawa, y, używałeś sobie laboratorium y, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. I mam wrażenie, że to jest kolejny temat, że być może nawet częściej patrzymy na Stany właśnie jako na laboratorium, ponieważ pewne różne procesy zachodzą tam jako pierwsze, tak? Czyli um, i bardzo często patrzymy sobie, jak Stany prawda, radzą sobie z 
jakimś tam tematem, prawda? czy automatyzacji, czy, czy, czy tych nowych technologii, prawda? które wchodzą, czy jakieś monopolii w tym momencie, kto, 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 z którymi mają problem zarówno Stany Zjednoczone i kolej, jakby w następstwie Unia Europejska. To, to, to kolejne taki, o, taki moje troszeczkę pytanie, czy, czy chciałbyś coś na ten temat powiedzieć z tego laboratorium? No, myślę, że w tej chwili Stany Zjednoczone stanowią jakiś punkt odniesienia, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z naszymi demokracjami, z demokracjami w erze internetu, błyskawicznie działających mediów społecznościowych, coraz bardziej spolaryzowanych mediów tradycyjnych. To oczywiście w jakimś natężeniu występuje we wszelkich państwach zachodnich. Również u nas pewnie można by znaleźć pewne przykłady tych zjawisk. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to wystąpiło ze szczególną intensywnością w państwie, które jest absolutnie kluczowe dla systemu, w którym żyjemy i zostało to doprowadzone do jakiejś skrajności w 2020 roku, kiedy Donald Trump postanowił wykorzystać te nowe narzędzia do wpływu na opinię publiczną po to, żeby odrzucić demokratyczny wynik wyborów, co zresztą na szczęście mu się nie udało. I mam wrażenie, że dzisiaj obserwowanie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a także co pozwala im mimo wszystko utrzymać się na powierzchni i nie utonąć, jest dla nas jakimś punktem odniesienia, jakimś laboratorium, które właśnie pozwala nam pewne rozwiązania sprawdzać. Bo mam wrażenie, że oczywiście patrząc na to, co dzieje się w Stanach, możemy, jeżeli będziesz chciała, to później możemy do tego przejść, długo rozmawiać o tym, co spowodowało, że ten, ten system medialno-polityczny jest taki, a nie inny, tak bardzo spolaryzowany i obciążony rozmaitymi patologiami, ale jednocześnie widzimy, że gdzieś są takie próby jakiegoś naprawiania tego, co zostało popsute. Po 6 stycznia te wydarzenia stały się przedmiotem dochodzenia zarówno specjalnej komisji w Izbie Reprezentantów, jak i amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Mamy ludzi, którzy są skazywani za to, co wtedy się wydarzyło. Mamy taką presję również wobec Donalda Trumpa. Oczywiście on w tej chwili jest kandydatem w republikańskich prawyborach, kto wie, czy nie, nie kandydatem republikanów na prezydenta. Natomiast no, gdzieś zarysowują się konsekwencje bardzo poważne dla polityków, gdyby chcieli tą drogą w przyszłości podążać. Mamy rozmaite rozstrzygnięcia sądowe, jak chociażby ogromna kara, która została zasądzona Alexowi Jonesowi, czyli no takiej medialnej osobowości internetowej, człowiekowi, który słynął, nawet ciężko powiedzieć, że z kontrowersyjnych, po, po, po prostu drastycznie nieprawdziwych stwierdzeń. To, już, to, to co on wygadywał, trudno nazwać dezinformacją. To była, to była jakaś po prostu fala niesamowitych wymysłów, które on z siebie produkował. Jedną z takich teorii, którą bardzo chętnie powtarzał, było to, że podczas jednej ze strzelanin szkolnych w Sandy Hook tak naprawdę nie doszło do strzelaniny, tylko zostali tam wykorzystani aktorzy, którzy po prostu udawali całe to zajście po to, żeby wzmocnić ruch, który w Stanach Zjednoczonych chce ograniczyć prawo do posiadania broni, za co rodziny tych, tych ofiar, które tam zginęły, 
postanowiły go pociągnąć do odpowiedzialności, no i ta odpowiedzialność okazała się dla niego po prostu rujnująca, ponieważ no, rzeczywiście zostało zasądzone rekordowe, rekordowe odszkodowanie czy rekordowa kara, jaką on teraz musi zapłacić. I tego typu zjawiska pokazują, że ten system jeszcze nie upadł, że jakkolwiek w 2020 roku mogło się wydawać, że kryzys amerykańskiej demokracji jest głęboki, to jednak Stany Zjednoczone w tym są fascynujące, że te, te mechanizmy samoregulujące tam wciąż występują i te, 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 ten chwiejący się okręt jednak gdzieś powoli stara się, stara się wypłynąć na, na prostą. Kolejnym takim przykładem jest fakt jednak pewnej powściągliwości po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych, tym co bardzo mocno niepokoiło demokratów po tym, kiedy Joe Biden zwyciężył w 2020 roku i demokraci przejęli obydwie izby kongresu. Już jedną zdążyli stracić, ale taki był stan rzeczy po wyborach 2020 roku. Tą jedną z najpoważniejszych obaw, jak się okazało słuszną, był fakt, że republikanom udało się zabezpieczyć konserwatywną większość w Sądzie Najwyższym. Dziś Sąd Najwyższy ma stabilną konserwatywną większość i to ma bardzo określone konsekwencje polityczne, jak chociażby zeszłoroczny wyrok Sądu Najwyższego odwracający dotychczasowe orzecznictwo w sprawie aborcji. Po 1973 roku aborcja była w Stanach Zjednoczonych legalna na poziomie federalnym, ponieważ Sąd Najwyższy wówczas uznał, że prawo do, do aborcji jest prawem wynikającym z Konstytucji. Sąd Najwyższy w 2022 roku z tą konserwatywną większością taką interpretację odrzucił, Kwestia prawa do aborcji wróciła na poziom stanowy. Dziś to Stany rozstrzygają, jak chcą te ograniczenia w kwestii, w kwestii prawa do aborcji na swoim podwórku ustawić. Więc ma to bardzo określone konsekwencje i w związku z tym, w związku z tą obawą, że właśnie dokładnie tak będzie, demokraci naciskali na prezydenta Joe Bidena, żeby w pewnym sensie rozmontował to zagrożenie. Tym sposobem miało być rozszerzenie składu Sądu Najwyższego, ponieważ liczbę sędziów w składzie Sądu Najwyższego reguluje ustawa, a nie konstytucja. W związku z tym można by to było zwykłą ustawą zmienić. Joe Biden przyglądał się temu rozwiązaniu, powołał nawet specjalny zespół, który miał mu w tej kwestii doradzać, ale do tego nie doszło i mam wrażenie, że nie doszło do tego dlatego, że demokraci obawiali się naruszyć pewne warunki gry, które mimo wszystko stabilizują ten amerykański system polityczny i to bardzo dobrze, bo gdyby za parę lat doszło do tego, że zwyciężyliby republikanie, to pewnie wahadło odbiłoby się w drugą stronę, okazałoby się, że sędziów już jest nie 15, tylko 25, a za chwilę ten sąd najwyższy przestałby mieć jakiekolwiek znaczenie. I to dla mnie jednak pokazuje, że mimo wszystko w amerykańskiej klasie politycznej, tak dzisiaj spolaryzowanej i pogrążonej w politycznej walce, występują jednak takie bardzo zdrowe, propaństwowe odruchy i taka refleksja jednak nastawiona na to, żeby amerykańskie państwo trwało i to bardzo dobrze. Więc myślę, że ciekawe jest obserwowanie Stanów Zjednoczonych dzisiaj, bo z jednej strony rzeczywiście widzimy w szkle powiększającym wszystkie te patologie, które w różnych państwach zachodnich dzisiaj występują, ale z drugiej strony możemy też obserwować pewne zjawiska pozytywne, co nie tylko może nam dostarczyć pewnego zastrzyku optymizmu, ale też pokazać jakieś potencjalne drogi mierzenia się z tymi problemami. Mhm. Mówisz także, raczej w książce powiadasz także o takich 
głównych zagrożeniach dla demokracji, prawda? Mówiłeś już o mediach, mówiłeś o internecie, o hakerach rosyjskich, którzy tak naprawdę nie muszą tych fake newsów wymyślać, bo wystarczy po prostu je powielać, a one już tam są. I mówiłaś także, już na koniec akurat, mówiłaś o nowych technologiach, tak? Że tak naprawdę ten cały kontakt, czy też cała ta walka, czy też tak pewien, pewna rywalizacja z Chinami tak naprawdę opiera się, o wyś, opiera się na wyścigu, wyścigu właśnie w tej branży nowych technologii, które koniec końców dla nas oznaczają także wzmożenie tej inwigilacji na nas, prawda? I ja mam wrażenie, że dziś patrząc na na Amerykę. Oczywiście ten dom podzielony, wiesz, okładka, kapitol i dom podzielony. Myślę, że bardzo dużo z nas sięga po, po Twoją książkę, po od razu myśli o Polsce także, tak? Jak bardzo Polska jest podzielona, jak bardzo jest spolaryzowana opinia, opinia publiczna i, i jakby widzimy cały czas, czytając o Ameryce, zawsze myślimy o Polsce, tak? Mamy tę kalkę w głowach i widząc te procesy, które wydaje mi się, właśnie, właśnie zastanawiam się, mówisz tutaj o tych narzędziach, że te narzędzia gdzieś tam są, one są powolne. W jaki sposób demokracja może się obronić, czy też my żyjący w tych demokracjach możemy się obronić właśnie przed tymi nowymi zagrożeniami, prawda? Z jednej strony właśnie tej informacji, niesprawdzonej informacji, a z drugiej strony tej inwigilacji coraz silniejszej na naszych osobach. No i tutaj trzeba by jeszcze powiedzieć, że odkąd tą książkę skończyłem pisać, to ta lista zagrożeń jeszcze się wydłużyła. Ja co prawda gdzieś tam w, w, w finale książki pisałem o sztucznej inteligencji, ale dziś gdzieś no, dwa i pół roku później widzimy, że zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją są daleko większe niż mogliśmy to te, te tam powiedzmy dwadzieścia kilka czy trzydzieści miesięcy temu podejrzewać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co możemy z tym robić i co możemy z tym robić, a no myślę, że wciąż jeszcze, i to jest bardzo dobre, mamy te narzędzia demokratyczne. Możemy wpływać na to, kto będzie tymi poszczególnymi państwami, w tym również Stanami Zjednoczonymi, rządził. I to na szczęście wciąż działa. Zacząłem mówić o tych optymistycznych akcentach, to pociągnę ten wątek. Tego również nie wiedziałem kiedy pisałem książkę, bo to przyniosły wybory 2022 roku. W tych midtermach, które obserwowaliśmy w zeszłym roku na jesieni, wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Donald Trump, który przez te dwa lata posiłkował się tym mitem o sfałszowanych wyborach, postanowił pociągnąć to jeszcze dalej i w wyborach tych połówkowych wesprzeć kandydatów przede wszystkim do kongresu, ale również na rozmaite pozycje stanowe, którzy popieraliby jego tezę o tym, że wybory 2020 roku zostały sfałszowane i zgadzali się z faktem, że jeżeli doszłoby do ich zdaniem tego rodzaju fałszerstwa w 2024 roku, to trzeba będzie na jeszcze wyższym szczeblu, te, czy może nie na wyższym szczeblu, ale jeszcze skuteczniej te wybory zakwestionować. I to było zagrożenie, które niektórzy obserwowali z, z rosnącym przerażeniem, że na kluczowych pozycjach w poszczególnych stanach, pozycjach sekretarzy stanowych poszczególnych stanów, gubernatorów, a więc urzędników, którzy będą odpowiadali za zatwierdzenie wyników wyborów w poszczególnych stanach, mogą pojawić się ludzie wspierani przez Donalda Trumpa, którzy już dzisiaj wprost mówią, jeżeli to Joe Biden wygra w 2024 albo inny kandydat demokratów, a będziemy mieli wątpliwości, że wybory zostały przeprowadzone uczciwie, to my te wybory zakwestionujemy. 
Z tych kandydatów praktycznie nikt nie odniósł zwycięstwa. Wyborcy ich odrzucili, co pokazuje, że nawet jeśli obserwując gwiazdorów w stacji Fox News albo jakieś najbardziej radykalne konta w mediach społecznościowych, my mogliśmy odnieść wrażenie, że te tezy Donalda Trumpa potężnie rezonują i wielu ludzi się z tym utożsamia, to większość Amerykanów, Wcale tak nie myślała. Większość Amerykanów uznała, że jednak ten, te wydarzenia 2020 roku były po prostu niebezpieczne dla państwa, w którym żyją i wcale takich rozwiązań nie chcą. To też pokazuje ciekawą rzecz. Ta, ta dyskusja była ostatnio dosyć popularna ze względu na usunięcie Takera Carlsona, takiego bardzo znanego komentatora, gwiazdy, showmana amery amerykańskiej prawicy z telewizji Fox News. A dyskusja dotyczyła rzeczywistych zasięgów właśnie w tej najpopularniejszej konserwatywnej stacji, bo ona w prime time, w momencie, kiedy najwięcej ludzi włącza telewizor, żeby oglądać Foxa, osiąga no powiedzmy 3 miliony widzów. Co na kraj liczący sobie bagatela 330 milionów mieszkańców, to wcale nie jest dużo. Natomiast problem najczęściej polega na tym, że... Te 3 miliony widzów to jest ten najtwardszy elektorat, ci, którzy najchętniej zajmują się polityką, ale biorą też w niej aktywny udział, nie tylko obserwują ją przez telewizor, ale na przykład chodzą na prawybory. A to już w warunkach amerykańskiej polityki ma bardzo duże konsekwencje, ponieważ to ci ludzie decydują o tym, kto później będzie no, do wyboru dla wszystkich tych, którzy w prawyborach udziału nie brali, więc można założyć, że właśnie w ten sposób ci bardziej radykalni politycy mogą przedostać się no, już do sytuacji, gdzie będą o krok od zajęcia ważnego urzędu czy do, do miejsca w kongresie. Natomiast okazało się, że ta grupa najbardziej zagorzałych politycznych kiboli nie jest w stanie zmienić kursu, w jakim idą Stany Zjednoczone, jeżeli tej większości obywateli, która przysłowiowego Foxa, ale to może być dowolna inna stacja, nie ogląda, jeżeli tej większości ten scenariusz nie będzie odpowiadał. Więc myślę, że wciąż największą siłą Stanów Zjednoczonych i każdej innej demokracji są ci, którzy paradoksalnie tą polityką interesują się mniej, o ile oczywiście otrzymają dobry przekaz, o ile zrozumieją powagę tych zagrożeń, które mogą tej, tej ich spokojnej egzystencji naprawdę zaszkodzić. To się w jakimś sensie wydarzyło w Stanach Zjednoczonych i całe szczęście. Oczywiście to nie jest tak, że te problemy, które obserwowaliśmy wcześniej zostały zażegnane i pewnie przy okazji wyborów 2024 roku i każdych kolejnych będziemy o nich znowu rozmawiać, ale to jednak pokazało, że nie tylko powody do pesymizmu można w tej opowieści znaleźć. No to jest, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajnie, że, że właśnie masz tutaj taki optymistyczne odpowiedzi na te moje pytania, bo ciekawe, ciekawe jest twoja, te, te, ten moment, kiedy piszesz o mediach i o tym, że koniec końców, kiedy się już zbada, dlaczego media są tak upolitycznione, to wychodzi na to, że w sumie jest to zapotrzebowanie samych czytelników. Także jakby czytelnik chce czytać te treści. To jest bardzo w sumie podobna rzecz, do której ja doszłam bardzo wiele lat temu, podając rynek medialny w Hiszpanii, że, że, że wiesz, idąc przy ulicą i trzymając pod pachą tą określoną gazetę, w jakiś sposób też pokazujesz, że, że jesteś z tej grupy, a nie innej, tak? Z nią się w jakiś sposób utożsamiasz, tak? 
Tylko, że mam wrażenie, że kiedyś mieliśmy właśnie większy konsensus na poziomie politycznym, czyli politycy byli w stanie na przykład stworzyć takie zapisy, o których mówiłeś w sprawie mediów, tak, że mieliśmy w Stanach takie, takie prawo, które jeżeli mieliśmy jakąś informację prezentowaną w mediach, to musiała być ona no, jak, jak najlepiej zaprezentowana bezstronnie, tak? Bez, um, zapomniałam teraz tej nazwy, na pewno mi ją podasz, tego, tego, tego prawa, które w, w mediach właśnie amerykańskich funkcjonowało, a tego już nie ma. Doctrine. Tak, i teraz mamy kolejny jakby taki bezpiecznik, który został wyjęty tak? z tego systemu, więc ta polaryzacja um, w pewnym sensie no, tak zresztą jak mówisz i cytujesz Ezra Klein, tak, że jest to po prostu taki samonapędzający się pętla tak, tej, tej po, e, polaryzacji, która, która ma miejsce. Um, I pytanie brzmi, czy nie czas wprowadzić właśnie te bezpieczniki, tak, te dodatkowe bezpieczniki, żeby um, trochę ten system od, po, odpolitycznić. No, pytanie, co, z czym by się to wiązało, bo myślę, że tego, czego brakuje do wprowadzenia tego rodzaju bezpieczników, to pewnej rodza, pewnego rodzaju woli wśród wyborców. Myślę, że każde tego rodzaju rozwiązanie spotkałoby się dzisiaj z bardzo dużymi zarzutami o próbę cenzury, prawdopodobnie ogromnymi protestami, być może poważnym spadkiem popularności ugrupowania polityka, który próbowałby je wprowadzić, więc wydaje mi się niezmiernie trudna taka droga. Trzeba też pamiętać, że bardzo zmieniły się okoliczności. Taką ciekawą historią z, 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 z amerykańskiej historii, z historii amerykańskiej demokracji jest przypadek prezydenta Roosevelta, człowieka niepełnosprawnego, poruszającego się na wózku inwalidzkim nawet, a który przez lata był w stanie ukrywać ten stan rzeczy przed opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych, ponieważ współpracował dobrze z dziennikarzami. Dziennikarze godzili się z tym, że nie należy prezydenta Stanów Zjednoczonych przedstawiać jako słabego i w warunkach Stanów Zjednoczonych lat 30. i 40. można było taką informację powstrzymać przed przeniknięciem do, do szerokich mas. W sytuacji, w jakiej znajdujemy się obecnie, jest to kompletnie niemożliwe. Ten obieg informacji stał się dużo cieśniejszy, dużo szybszy, Konkurencja na rynku medialnym jest dużo, dużo większa, w związku z tym walka o poszczególne newsy również generuje dużo, większe, dużo czujniejsze spoglądanie przez media na, na postaci polityków. A druga sprawa to jest kwestia pewnej rewolucji, którą przeszły same media w momencie, kiedy najpierw rzeczywiście zniknęła owa Fairness Doctrine, czyli regulacja, która zobowiązywała nadawców w Stanach Zjednoczonych do zachowania pewnej, pewnego obiektywizmu w prezentowaniu świat, spraw światopoglądowych. Ta regulacja zaniknęła za czasów Ronalda Reagana, ponieważ amerykańscy konserwatyści bardzo intensywnie ją zwalczali, uznając, że tak naprawdę ten obiektywizm polega na prezentowaniu stanowiska liberalnego mainstreamu i jest, jest ten obiektywizm mocno zaburzony, a usunięcie tej regulacji pozwoliło na powstanie mediów takich, jakie znamy dzisiaj. W książce o tym pisze i myślę, że to jest jeden z najlepszych przykładów Roger Ailes, założyciel stacji Fox News, któremu to zadanie powierzył Rupert Murdoch, uznawał, że nie trzeba budować telewizji, która będzie starała się przyciągnąć wszystkich Amerykanów przed ekrany, co zresztą w przypadku kablówki nie ma żadnego sensu. 
trzeba budować takie medium, które skupi wokół siebie pewną określoną grupę widzów, za to zagorzałych, zaangażowanych, takich, którzy będą chcieli poświęcać dużo czasu na to, żeby oglądać to, co w tej telewizji się pojawia. I tak powstała stacja Fox News, która nigdy nie pretendowała do tego, że będzie stacją uniwersalną, obiektywną. Nawet sam Roger Ailes twierdził, że ponieważ mainstream amerykański jest lewicowo-liberalny, to taka stacja konserwatywna, która wcale się tego nie wstydzi, tak naprawdę przywraca pewien pluralizm i nie ma znaczenia to, że ona nie prezentuje tej drugiej strony światopoglądowej, ponieważ ta druga strona światopoglądowa funkcjonuje w wielu innych mediach. Więc myślę, że ten proces jest już trochę nieodwracalny w tym momencie, niestety. Ale z drugiej strony, wiesz, no szkoda, ja się osobiście nie jestem w stanie zgodzić z tym tym podziałem świata, gdzie republikanie to antyszczepionkowcy, republikanie to generalnie właśnie osoby przeciwne aborcji. Raczej, wiesz, biorąc pod uwagę, że... A nie, to ja się z tym też absolutnie nie zgadzam, to nie jest tak zero-jedynkowe. Tak, tak, tylko chodzi o to, że po prostu... Raczej trudno jest mi zrozumieć, że oni jakby zgadzają się, wiesz, no no poważna partia z ogromną tradycją i i przecież to nie jest tak, że to byli, że to zawsze byli jacyś wariaci, prawda, no jeszcze 30 lat temu to sam nawet o tym piszesz, tak, że te różnice światopoglądowe między demokratami a republikanami nie były tak wyraźnie, nie były tak wyraźnie zarysowane, prawda, więcej ich łączyło niż dzieliło. I wydaje mi się, że nadal bardzo wiele osób, które na tych republikanów głosuje, chciałoby nie mieć poczucia, że jest to partia kojarzona no właśnie z, z, z osobami o bardzo niskiej edukacji, może w ten sposób, nie wiem, albo czerpiącej informacji o świecie właśnie z jakichś kont fake newsowych, prawda? Więc czy, czy nie wydaje ci się, że, że Trump jakby spowodował, że republikanie sięgnęli dna i teraz już po prostu muszą się od tego dna odbić? I... Czy jeszcze... ja, nie, ja nie mam wrażenia, że Donald Trump był postacią znikąd i postacią tak przełomową, że partia republikańska przed Donaldem Trumpem była zupełnie czym innym, a zupełnie czym innym stała się po rządach Donalda Trumpa. Mam wrażenie, że zjawiska, które doprowadziły do tego, że ktoś taki jak Donald Trump mógł wystąpić w wyborach 2016 roku, rzucić rękawicę mainstreamowi partii republikańskiej i de facto ją przejąć w pewnym sensie, istniały już dużo wcześniej i to wiąże się z różnymi kwestiami. To wiąże się na pewno z tym rozwojem amerykańskich mediów, o których wspominałem, o tym, że dziś trudno republikańskiemu politykowi przyjaźnić się z politykiem partii demokratycznej, bo zdjęcia z tego wydarzenia, czy jakakolwiek informacje na ten temat bardzo szybko przeniknie do mediów społecznościowych, a później do mediów tradycyjnych i ten polityk już wkrótce nie będzie miał tego szukać na scenie politycznej. Kolejna kwestia, to o czym wspominałem wcześniej, w amerykańskiej strukturze wyborczej bardzo duże znaczenie mają prawybory, a w tych prawyborach bardzo duże znaczenie ma ten najtwardszy elektorat. I tu jest prawdziwy problem, bo rzeczywiście wśród wyborców partii republikańskiej znajdziemy bardzo różne odcienie ideologiczne. Tak? Można chociażby wrócić do kwestii aborcji, o której wspominałaś. To absolutnie nie jest tak, że wszyscy republikanie są przeciwko aborcji. Wręcz przeciwnie, jak spojrzymy na badania opinii publicznej, to w Stanach Zjednoczonych większość Amerykanów 
uznaje, że aborcja pod jakimiś warunkami powinna być dopuszczalna. Tu najczęściej chodzi o, o, o coś w rodzaju polskiego kompromisu aborcyjnego dawnego, a nie o dostępność aborcji bez, bez ograniczeń. Natomiast no, takiej postawy, a, którą obserwujemy wśród części tego najtwardszego, powiedzmy, ewangelikalnego elektoratu pod tytułem aborcja zakazana w, każdej, w każdych okolicznościach, to nie jest postawa większości wyborców partii republikańskiej, ani też większości republikańskich, czy, 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 czy wszystkich republikańskich polityków. Natomiast to pokazuje, że dobrze zorganizowana mniejszość, zaangażowana w politykę, chcąca chodzić na prawybory i angażować się po stronie partii republikańskiej, jest w stanie narzucić pozostałym wyborcom pewien kierunek, ponieważ to oni mogą ostatecznie doprowadzić do wyboru jakiegoś konkretnego kandydata. Później już odbywają się wybory powszechne, w których no, wielu wyborców decyduje na zasadzie mniejszego zła. Nie podoba mi się Donald Trump, ale on jednak zagwarantuje, że będzie konserwatywny skład Sądu Najwyższego. Nasza południowa granica będzie szczelna, bo nie dopuści do tego, żeby zalewali nas imigranci. I jeszcze w paru innych kwestiach wydaje mi się pożądanym kandydatem, więc przełknę moją niechęć i zagłosuję na Donalda Trumpa. Tak zapewne rozumuje część wyborców republikańskich. Oczywiście są od tego pozytywne wyjątki i to bardzo dobrze było widać na poziomie tych wyborów stanowych i lokalnych, gdzie jak wspominałem przegrywali urzędnicy prezentujący takie trumpowskie nastawienie, co pokazywało, że jednak większość wyborców republikańskich wcale nie chce takiego kierunku rozwoju. Natomiast obawiam się, że w momencie, kiedy ten wybór stanie się zero-jedynkowy albo kandydat republikanów, albo kandydat demokratów, to jednak te linie partyjne będą miały dużo, dużo większe znaczenie i dużo silniej, silniej będą oddziaływały. No cóż, wydaje mi się, że ten dom podzielony, o którym piszesz, może posklejać tylko i wyłącznie silny system. Tak, tak. Bardzo często też piszesz tutaj o sądownictwie, zresztą sam mówiłeś o, o procesach sądowych, szczególnie przy, przy okazji tego ruchu Black Lives Matter. Też za każdym razem, kiedy opisywałeś jakiś przykład, konkretny przykład napaści na tle rasowym, czy też w ogóle pozbawienia życia osoby właśnie na, i przypisywanie temu właśnie tego tła rasowego, pokazywałeś później te procesy, które toczyły się niż nie pod wpływem chwili, tak, że, że, miał, że tak powiem toczyły się przez jakiś czas um, i miał bardzo różny wynik, nie zawsze podyktowany, um, jak bym powiedziała, um, nastrojami ulicy. Chociaż pewnie te, 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 te silne protesty, um, które, które miały miejsce, które przetoczyły się w Stanach Zjednoczonych, na pewno zmieniły sposób postrzegania Amerykanów właśnie tej kwestii, czy też, czy też nie. Czy był to taki temat już wcześniej, widoczny i komentowany, czy jednak ta, ta fala protestów zmieniła spojrzenie wielu Amerykanów na ten temat? Jak... Na kwestię rasy. Tak. Z kwestii rasy i kwestie tej przemocy mm. nie wiem, szeroko pojętej instytucjonalnej tak, wobec osób czarnych. Ten, ten temat trudno nazwać nowym. To jest temat, z którym Ameryka się mierzy od dziesiątków lat i myślę, że jest tej kwestii w pełni świadoma, że, że wiele problemów pozostało nierozwiązanych. I zresztą te wydarzenia 2020 roku pokazały, jak silne są społeczne emocje z tym związane. Natomiast 
Coś, na co trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ja w książce daję pewne hipotezy, dlaczego tak się stało, to jest pytanie, co konkretnie wydarzyło się w 2020 roku, że osiągnęliśmy aż taką skalę tych wydarzeń. To znaczy protesty po jakichś incydentach z udziałem policji, w których bądź to ginęła, bądź, bądź w jakiś sposób do, do, doznawała jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, osoba czarnoskóra, mieliśmy dosyć regularnie w Stanach Zjednoczonych już od kilku lat. Natomiast były to protesty najczęściej dosyć lokalne, ograniczone do miasta, w którym doszło do tego aktu przemocy, czasami do kilku największych ośrodków miejskich, gdzie również jakieś towarzyszące manifestacje się pojawiały. Tu mieliśmy do czynienia z ogromną falą protestów, również ulicznej przemocy, bo to się gdzieś tam na pewnym etapie połączyło która przetoczyła się przez całe Stany Zjednoczone, przez wszystkie 50 Stanów. To trwało blisko dwa miesiące. No, wyglądało naprawdę z, z perspektywy niektórych jak jakaś uliczna rewolucja, która zmierza do, do jakiejś bardzo fundamentalnej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się jednak, że to było pewnego rodzaju upuszczenie rozmaitych emocji, które się w ludziach nagromadziły, nie tylko ze względu na te napięcia na tle rasowym, chociaż oczywiście przede wszystkim ze względu na to, ale także pewnie tej covidowej niepewności, która zatrzymała ludzi w domu, która odebrała im pracę, stabilne źródło dochodów, czasami kazała zastanawiać się, za co przeżyją kolejne miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o te napięcia na tle rasowym, one w Stanach Zjednoczonych były i będą, być może te protesty w kilku aspektach przyspieszyły pozytywne zmiany, a przynajmniej zmusiły polityków do zastanowienia się, co jest jeszcze wciąż nie tak z amerykańskim, czy to systemem policyjnym, czy sposobem nauczania w szkołach, czy sposobem amerykańskiego opowiadania historii w ogóle, co powoduje wciąż tego rodzaju napięcia. Mówiłeś też, czyli wspomniałeś w książce, że takim, że takim właśnie punktem zwrotnym był fakt, że można było nagle zobaczyć nagranie, wideo na, na, na odbiorniku, nie wiem, telefonu czy też komputera i to spowodowało, że nagle ludzie na własne oczy zobaczyli właśnie te akty przemocy, tak? że nie były one gdzieś tam cytowane, że tylko wiesz, że, że tą przemoc była wręcz namacalna, można było jej być świadkiem. To prawda, natomiast to też nie tłumaczy wszystkiego, bo pierwszy raz siłę tego rodzaju zjawiska, gdzie rzeczywiście mamy nagranie pokazujące tą policyjną brutalność, obserwowaliśmy już na początku lat 90. w Los Angeles, gdzie pojawiło się nagranie policjantów katujących czarnoskórego mężczyznę i to nagranie doprowadziło do no, bezprecedensowych zamieszek w Los Angeles. Ogromne były wówczas te zniszczenia, więc tego rodzaju wydarzenia widywaliśmy już wcześniej, mimo to ich skala nie była ogólnokrajowa. Także myślę, że tutaj być może ten czynnik pandemiczny był tym, co, co spowodowało, że, te, że to napięcie wybuchło aż z taką siłą. Być może to jest siła internetu, której czasami wciąż nie doceniamy i te efekty sieciowe są w tej chwili dużo mocniejsze niż to miało miejsce w przeszłości. Natomiast no, to znowu był jakiś taki ruch o charakter zbliżony do innych internetowych rewolucji, czyli pozbawiony jakiegoś jednostkowego lidera, jakiejś twardej grupy zarządzającej, łatwo rozpraszający się bez konkretnie zapisanych, zarysowanych celów. I no, tak też skończył, jak wiele tego rodzaju zjawisk, to znaczy nie doprowadzając do jakichś 
konkretnej, wielkiej reformy, choć być może popychając niektóre sprawy do przodu. A jednocześnie też pokazujesz w tej książce co najmniej dwa razy sytuację, w której wydaje nam się, że pewne nagranie to już jest po prostu dowód ostateczny, na, żeby zrozumieć pełnię tak, jakiejś tam sytuacji, a później okazuje się, że mamy do czynienia z dodatkowym nagraniem albo z jakimś kolejną sekwencją danego zdarzenia, które zupełnie zmienia, czy też zupełnie, czy też w jakiś sposób zmienia trochę jednak okoliczności całej sytuacji. I wychodząc tak naprawdę od tej Black Lives Matters, tak naprawdę powracam do pierwszej sceny z twojej książki, kiedy piszesz o tym policjancie, który próbował sam tak naprawdę walczyć z tą falą nacierającą na kapitol i w pierwszej, jakby w pierwszym momencie tak te, te wiralne, czy takie po prostu te, te, te nagrania jego osoby, które trafiły do internetu spowodowały bardzo negatywne oceny jego postawy, tak? A dodatkowe informacje uzyskane z czasem okazały się, że był, no tak, zachował się bardzo dobrze, tak? Był bohaterem tego dnia. Um, więc takie złudność nasza, czyli wiesz, nasze poczucie takie bardzo złudne, że coś wiemy na 100%, prawda, oglądając jakieś wycinek. No to jest tak, to jest og ogromne złudzenie, które przynosi nam internet, że ponieważ pewne rzeczy widzimy na nagraniu, to mamy poczucie, że wiemy, co tam tak naprawdę się wydarzyło i na tej podstawie budujemy często ogromne emocje, co, co wydarzenia z Black Lives Matter doskonale pokazują, ale pewnie też w innych sytuacjach to się zdarza, gdzie często te wydarzenia są naprawdę wielowarstwowe. Ja celowo tak dokładnie opisywałem często, co, co wydarzyło się w konkretnych tych zajściach pomiędzy policją a, a poszkodowaną osobą, ze względu na to, że najczęściej Każda ze stron politycznego sporu skupia się na jakiejś warstwie. Jedna pokazuje bezprecedensową policyjną przemoc, druga pokazuje, że na przykład ta osoba, która zginęła bądź odniosła jakieś obrażenia, to był człowiek niegodny zaufania, kryminalista, narkoman. W tym są pewne racje, te sprawy rzadko są zero-jedynkowe, natomiast to, co niestety później wychodzi z tego medialnego przekazu i po jednej, i po drugiej stronie, to jest pewne uproszczenie tej rzeczywistości do właśnie takich prostych klisz, które pozwalają podburzyć emocje tłumu, a nie dociec, co tak naprawdę się wydarzyło. Prawdo, a, a trzeba szukać głębiej, tak? Jeżeli chcemy się zastanowić, co tam się wydarzyło, musimy się zastanowić, co jest systemowo nie tak z amerykańską policją. Musimy się pogodzić z tym, że ci ludzie, którzy często cierpią w takich zajściach, to rzeczywiście są kryminaliści, to często są narkomani, to są ludzie, którzy coś ukradli, którzy jakoś doprowadzili do tych zajść z policją, choć oczywiście nie zawsze i to też jest kolejna ważna sprawa, że często przez, ten, przez, przez stereotypy cierpią ludzie, którzy żadnych wykroczeń się nie dopuścili i to jest, nie chcę powiedzieć, że jeszcze większa tragedia, bo tragedia oczywiście jest w każdym wypadku, ale, ale jest to jeszcze bardziej pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia. Natomiast Rozmawiając o tym, z jakimi problemami mierzyły się te konkretne ofiary, trzeba znowu sięgnąć głębiej i zastanowić się, jakie są systemowe problemy związane z byciem czarnoskórym w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. I bez poszukania odpowiedzi na te wszystkie pytania, tak naprawdę dostajemy jakiś bardzo uproszczony, stereotypowy obrazek, którym możemy okładać się w jakiejś ideologicznej wojnie, ale tak naprawdę o samych Stanach Zjednoczonych dzisiaj niewiele nam to mówi. Jeszcze tylko ostatnie pytanie, poruszę ostatni temat, ponieważ pisałaś o tym, że ta, 
ten jakby zwrócenie się przeciwko Chinom, zarówno demokratów, jak i republikanów w kampaniach wyborczych i później już także no, w pracy Białego Domu spowodowało to, że coraz więcej rejestruje się także ataków na osoby azjatyckiego pochodzenia. I, i zresztą, zresztą taki slogan o Azjatach, tak, że, że, że życie też jest ważne, pojawił się w, w internecie i też y, osiągnął dużą popularność, nie tak dużą jak, jak czarnych, ale także jest widoczny w sieci. Ym, I moje pytanie jest takie, bo zresztą Azjaci to, to, to nie pierwszy raz, kiedy to się dzieje, prawda, no nie wiem, atak na Pearl Harbor, to był też czas, kiedy prawda, wybuchła taka, tak bym powiedziała, taka społeczna niechęć wobec osób azjatyckiego pochodzenia w Stanach. Ale moje pytanie brzmi, czy ten dom podzielony jakimś wyjściem dla, dla jego jakby pogodzenia się, czy też e, za, zasypania tych, e, tych podziałów, e, nie, jest, nie jest właśnie ten, znaczy, czy konflikt z Chinami nie jest potencjalną możliwością zasypania tych podziałów między republikanami i demokratami? przyszłości, nie wiem. Takie pytanie zupełnie mi przyszło to jest, do głowy. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że niepozbawione pewnych racji, to znaczy często w przypadku zewnętrznego wroga, zewnętrznego konfliktu społeczeństwo się jednoczy. Natomiast jako pomysł na zasypanie amerykańskich problemów wydaje mi się pomysłem niebezpiecznym. To znaczy oczywiście w sytuacji, kiedy do, doszłoby do jakiejś konfrontacji amerykańsko-chińskiej na większą skalę niż to ma miejsce obecnie, zapewne te podziały na jakiś czas zostałyby zamiecione pod dywan, ale po pierwsze cena byłaby oczywiście ogromna, bo, bo rozmawiamy tutaj o konflikcie, którego rozwój jest nawet trudny do przewidzenia, czym to wszystko mogłoby się skończyć, a po drugie to tak naprawdę nie stanowiłoby rozwiązania amerykańskich problemów, to tylko przygasiłoby je na pewien czas. Co zresztą obserwowaliśmy, po 11 września nastąpiło bezprecedensowe, przynajmniej w ostatnich dekadach, zjednoczenie Amerykanów, również było to widoczne po ogromnym poparciu dla prezydenta George'a Busha, żaden z prezydentów w ostatnich nawet kilkudziesięciu latach nie cieszył się aż tak dobrymi wynikami, przynajmniej przez pewien czas Bush się nimi cieszył, ale dzisiaj widzimy doskonale, że to co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych po 11 września, żadnych podziałów politycznych, rasowych, społecznych, jakichkolwiek innych w Stanach Zjednoczonych nie zasypało. To jedynie spowodowało, że przez krótki czas panował taki, takie społeczne poczucie jedności, z którym wszystkim było dobrze. Istniało zewnętrzne zagrożenie, na którym należało się skupić, więc te wewnętrzne podziały odeszły na trochę dalszy plan. Ale to nie stanowiło żadnego rozwiązania problemu. Dlatego myślę, że droga do zasypywania amerykańskich podziałów jest dużo dłuższa, dużo z dużą mniejszą pewnością możemy mówić o tym, że, ta, że to się powiedzie i na pewno nie ma jednej prostej recepty, jednego prostego klucza jak w chwytliwym nagłówku na portalu internetowym. Mhm. Zresztą wydaje mi się, że takie ostatnie zdanie, że wydaje mi się, że wiesz, sam piszesz o tym, że bardzo dużo jest latynosów, tak? przybywa mhm. latynosów, a latynosi przynoszą ze sobą tę samą filozofię, którą mają republikanie, mimo tego, że są 
teoretycznie tylko Kubańczycy głosują na Republikanów, ale tak de facto wyznają bardzo podobne zasady, tak? Kolta pod łóżkiem, chodzenie do kościoła, tak? Spojrzenie na aborcję, to jest bardzo podobny schemat, tak? No po prostu Amerykanie. Znaczy ja jako jakby specjalistka bardziej od tej Ameryki na dole, jakby postrzegam ich wszystkich bardzo, bardzo podobnie, jeśli chodzi o sposób patrzenia na świat. A z drugiej strony mamy Azjatów, którzy chcąc, nie chcąc, wydaje mi się, że przynoszą ze sobą troszeczkę jakieś takie spojrzenie na autorytarne, że wiesz, wychodzą z systemów autorytarnych bardzo często, przybywają w Stanach Zjednoczonych. I mam wrażenie, że to są dwie tendencje, bardzo silne procentowo, które nam tych demokratów <grych> z, 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 mogą do, do, do jakiegoś konta za, zagonić. Nie wiem, nie wiem, to jest też takie moje... Tutaj myślę, że wciąż pozostaje duży znak zapytania, bo wciąż w Stanach Zjednoczonych więcej jest wyborców w partii demokratycznej niż w partii republikańskiej. Widzimy to po kolejnych wyborach prezydenckich, gdzie od 2004 roku nie mieliśmy sytuacji, żeby kandydat republikański dostał więcej głosów niż demokrata, mimo że Donald Trump wygrał w 2016 roku. I do niedawna panowała bardzo powszechna obawa, że to republikanie będą mieli ogromny problem, ponieważ ich elektorat jest w przeważającej części biały, a dzisiaj odsetek białych w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko spada. To republikanie zastanawiali się, co właściwie powinni z tym zrobić. W 2012 roku, pisze o tym w książce, był poważny raport na ten temat, który sugerował, że na przykład powinni się w większym stopniu otworzyć na latynosów, również na tych, którzy wciąż jeszcze mieszkają w tej Ameryce poniżej, jak powiedziałaś. Donald Trump przekreślił to grubą kreską, w ogóle nie przejmując się tym, co w tym raporcie się znalazło i mówiąc o tym, że Meksyk na przykład wysyła do Stanów Zjednoczonych stanowczo najgorszych ludzi, jakich u siebie ma. Jak Jak widać po kolejnych wyborach, to wcale nie przeszkodziło temu, by coraz większy odsetek latynosów na republikanów głosował, choć należy pamiętać, że to wciąż jest mniejszość, bo gdzieś dwie trzecie elektoratu latynoskiego wciąż głosuje na partię demokratyczną. Partia demokratyczna wciąż wydaje się tym ugrupowaniem, które szerzej otwiera ręce na mniejszości etniczne w Stanach Zjednoczonych, więc no, nie wydaje mi się, żeby to był ten moment, gdzie musimy alarmować o tym, że to z demokratycznym elektoratem będzie problem za chwilę i to oni nie znajdą wyborców. Oczywiście wiele wyzwań jeszcze przed nimi, bo dzisiaj wyraźnie na przykład zarysowuje się podział na tych, którzy chcieli, którzy chcieliby pociągnąć partię demokratyczną bardzo w lewo i tymi, którzy wcale nie są z tego powodu zadowoleni. Natomiast no, historia republikanów z ostatniej dekady, czyli te wszystkie obawy dotyczące tego, że za chwilę już będą partią mniejszościową, która nigdy nie wygra wyborów, a, a dniem dzisiejszym, kiedy widać, że wciąż tą zdolność do wygrywania wyborów mają, a kto wie, czy w przyszłości ona nie będzie jeszcze większa, pokazuje, że tego rodzaju sądy są obarczone bardzo dużym ryzykiem. To znaczy nie znamy jeszcze wielu czynników, które będą wpływały na to, jak ten elektorat podzieli się w następnych latach. Na pewno żyjemy w czasach, kiedy struktura wyborcza obydwu partii przechodzi bardzo szybkie przeobrażenia, chociażby dlatego, że w 2016 roku republikanie bardzo mocno sięgnęli po elektorat robotniczy, elektorat z miast poprzemysłowych, które do tej pory były jednoznacznym bastionem demokratów od dziesiątków lat. 
I tego rodzaju zmiany pewnie w najbliższym czasie będą zachodzić w szybkim tempie, ponieważ każda z tych partii musi na nowo zastanowić się, jaka koalicja wyborcza może zapewnić im zwycięstwo w wyborach. Słuchajcie, kiedy Andrzej Kochuć się z nami łączył, mówił, tak, tak, pół godzinki nam wystarczy, ale jego strasznie naciągnęłam i już jest praktycznie godzina naszej rozmowy zarejestrowana. Przede wszystkim z tego powodu nie byłam w stanie przestać z Tobą rozmawiać, ponieważ jesteś taką osobą strasznie uspokajającą i oferującą bardzo takie równoważone i pełne optymizmu diagnozy. I nie mogłam po prostu się powstrzymać, poddawać Ci kolejne jakieś straszne pytania i straszne wizje i, i żebyś mógł mnie spokojnie z nich wyprowadzić i uspokoić po raz kolejny. Bardzo mi się to podobało, bo jestem spokojna, bo koniec końców chcę, chcę także spać spokojnie i nie lubię horrorów. Bardzo Ci dziękuję, że się tak poddałeś tak długim moim przepytywaniom. Bardzo ciekawa była ta rozmowa i zachęcam Was do czytania książki Ameryka Dom Podzielony. Mam nadzieję, że nadal po naszej rozmowie bardzo dużo jest jednak rzeczy, do których możecie dojść. Tak naprawdę jest tutaj, to jest taka w ogóle historia troszeczkę Ameryki w pigułce, prawda? Bo, bo i, za, i tłumaczysz gdzieś tam korzenie niewolnictwa i, i, i opisujesz w bardzo ciekawy sposób ten pozłacany wiek i i pokazuje, że bardzo teraz ta sytuacja w Stanach jest podobna, więc mamy tutaj bardzo dużo ciekawych tematów, których myśmy nawet tutaj nie drasnęli, abyście mieli dużo jeszcze fanu z czytania. A Tobie Andrzeju bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze Ci się pozwolę pożegnać. To w takim razie ja również bardzo dziękuję i za zaproszenie i za bardzo miłą rozmowę i za te wszystkie dobre słowa na koniec. Bardzo się cieszę, że tak to odbierasz. Mi ta rozmowa również sprawiła dużą przyjemność. Muszę przyznać, że nawet nie zauważyłem, że tak znacząco przekroczyliśmy ten czas, który pierwotnie na rozmowę zakładaliśmy. Ja się także bardzo cieszę i mam nadzieję, że dla Was też ta rozmowa nie wyda się za długa. Z Wami mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku, a Tobie bardzo dziękuję raz jeszcze za zgodę na rozmowie.